2: ik gebruik ook eigenlijk nooit het woord Kafkaesque, Charlotte. En dat leek mij nou net iets voor jou. Dat leek me echt mee. iets voor mij, nee. nee helemaal niet, nee. Jeetje, Ik helemaal gebruik, gebruik liever het woord vremen. Byzantisch. <laughs> dat is ook een soort Kafkaes. Het was
0: er veel te dom voor, Hoe begrijp je helemaal Er nee, nee,
2: zit een Q in. Er zit een trema in, ja. weet je wel. Ja, hoe werkt dat? Ik weet niet hoe ik dat krijg op mijn toetsenbord. <laughs> ik heb een Apple. Weet je wel, dat is gewoon... <laughs> ja.
1: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das Mag. Vandaag zit ik eindelijk weer in de studio met iedereen die mij na aan het hart ligt: Merel, Joost en Ellen, welkom. Hey Charlotte. Hey Hoi.
0: Charlotte, hallo. Wat klinkt je verstopt? Wat is er aan de hand?
1: Ja, ik heb altijd wat, blijkbaar. Ik was een heel ziekelijk kind en het is nooit opgehouden. En uh, het snot blijft vloeien. Oh jee, je hebt hooikoorts. Ja, ik denk het, maar ik vind, want ik heb Nieuwe geen corona meer. Ik heb wel corona gehad, zoals we vorige aflevering hebben besproken. Maar we zijn er helemaal bovenop allemaal. Weten onze luisteraars eigenlijk wie de andere mystery coronaleier was? Ja, we hebben het vorige keer aangekondigd. We hebben zelfs twee winnaars aangewezen. Uh, die, die inmiddels hopelijk hun prijs in ontvangst hebben genomen. Een vaccin. Een, vaccin.
2: <laughs> ja, een extra booster hebben ja. ze gekregen. jullie hebben natuurlijk de al aflevering
1: al. nog niet geluisterd. Maar er, er waren echt een heleboel mensen die hun stem hebben uitgebracht over... Uh, en Ellen, jij weet het nog niet. Wacht, nee, maar, ik ga het maar, maar Wie, wie was de
0: hoofdverdachte? Wie, van wie dachten jullie allemaal, die heeft lantaarnpalen lopen aflikken. Andermans inhalator gebruikt, die heeft corona. Nou, Dat was heel
1: grappig. Ja. De, de, echt verreweg de meeste stemmen. Bijna twee keer zoveel als de volgende was Joost. Ja, maar dat snap ik wel. Want zo'n zeven vinker pakt alles wat hij ja, pakken kan, alles. hè? Gewoon maar er was ook iemand die zei dat, dat jij zeg maar, een liederlijk bestaan had. Dus dat Ellen. jij misschien... Ja, jij ja. Ellen. Ja, dus dat jij waarschijnlijk... Nee, was er was één iemand die zei bent. inderdaad... van
2: Ellen heeft vast het interessantste bestaan. Ja, dus de ja, kans dat die ja, dan Ja, zeg maar opgelopen. die heeft het waarschijnlijk oh. opgelopen.
1: En die, de cavias speelden ook een rol. Ja, klopt en zo. En ja.
2: niemand had, uh, had meer rol, toch? Twee twee, nee, twee. twee mensen hadden meer rol. Ja. Eén iemand
1: had Peter. Ja, maar merel- en
2: vogelgriep, dat kan ook nog.
1: Precies, ik had het hier gisteren nog over. Er waren dus inderdaad twee stemmen voor zowel Charlotte als Joost. En uh, die mensen die, uh, die hebben in, inmiddels... Hopelijk uh, nu hun boek gehad. Ja, die ja. hebben hun boek gekregen. Dus uh, bedankt iedereen voor het stemmen.
0: Ja, en ondertussen, weet je, het, de grap is... Ik heb deze week helemaal niet meer aan corona gedacht. We nemen dit op op vrijdag 3 maart. 4 maart. Is het 4 maart? Het is 4 maart. Het is 4 maart. Ja. En ja, kijk, lieve mensen in de toekomst die dit luisteren, hier de stem vanuit het verleden is van alles aan de hand in, uh, in de oost. Ja, we weten niet hoe het over twee weken gaat. Nee, gek is dat, hè? Maar um, hoe, zit, hoe zitten jullie hierin? Zo'n
2: gevoel dat er alles kan gebeuren. Oké. Okay. Uh, ja, nou ja, for better or worse, hoor, ja? bedoel ik. Ja? Um, het is moeilijk,
1: niemand durft daar ook iets over te zeggen. Nee, het In het f... nieuws hebben ze steeds experts over de vloer. Die... Ja. En die vragen ze dan van wat gaat er nu gebeuren. En die houden zich dan. Die zeggen dan heel voorzichtig van ja, ik ben een journalist ik ben een historicus. Ik kan daar niet iets over zeggen. En dus aan de ene kant wordt er heel veel gepraat, aan de andere kant wordt er heel weinig gezegd. Dus ik heb ook moeilijk moeite om iets uh, zinnigs hierover na te, over te denken. Over Oekraïne. Ja,
2: en het, het, je merkt dat heel veel journalisten en opiniemakers nu met van die al op zoek zijn naar wat is de endgame, dus, dus waar, yeah. wat, wat is een mogelijke afloop dat je kan bedenken en ja dat 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 ja het is zo vingerdik hoe zeg je dat uh, Dubbel dik kijken voor wat je weet koffiedik. wat een koffiedik als ja. ik was er was iets dik vingerdik ja gewoon interessant Joost <laughs> ook voor hem is het lente ja ja Goh, en jij
0: Ellen nou ja ik heb uh, ik, 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 ik kom echt al 15 jaar in de Oekraïne. Ik heb hele goede vrienden in Lviv, waarvan een deel dus nu naar Polen is gevlucht. En die hebben daar gelukkig families zitten. Dus die worden daar opgevangen. Maar uh, ja, de mannelijke vrienden zijn tegengehouden bij de grens. Ja. Dus die zitten nu. En ja, ik ben, uh, ik ben misschien vandaag deze podcast ook een beetje afwezig, want uh, ja, je zit er de hele tijd aan te denken het houdt gewoon niet op. Nee, inderdaad. En,
2: en, uh, en je ziet de hele tijd de live-blogs, de f En, ja, en uh, ja, 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 Wendy van Dijk. Nee,
0: Wendy van Dijk Wendy die erheen gaat. Dijk. Nou, dat vind ik trouwens ook zoiets, lieve mensen. Wendy van Dijk die er altijd bij rampgebieden is, bij de Voice of Holland, <laughs> bij de dansmarathon, en nu sturen we haar weer naar de Poolse grens. Ja, wat, onge... wat, wat, wat het is omdat ze zo
1: goed zorgelijk kan kijken, geloof
2: ja, ik. Is dat, dat, is dat zo? Ik ho gezicht. hoop
0: dat ook, deels is dat er nu omdat het is omdat net uitgelegd dat er kruisraketten op de Poolse grens gericht staan, dat van, ja, Wendy van Dijk sturen we er maar ja, heb je maar waren dan niet Rob
2: Camps, weet je wel? Dat was gewoon...
0: <laughs> ja, er zijn zoveel mensen die je eigenlijk liever, ja. liever naartoe zou willen sturen. Maar goed, lieve luisteraars. Um, we weten natuurlijk niet of jullie banden hebben... of met uh, de andere landen die als een soort cordon rond uh, Rusland liggen. Maar uh, het zijn ingewikkelde tijden. Maar volgens mij was het C.S. Lewis die zei van... ja. Kunst is misschien niet iets een basisvoorwaarde om te overleven. Maar het is wel iets dat het overleven meer dan de moeite waard maakt. Dus dat laten wij eens in de literatuur gaan
1: duiken. Charlotte, uh, wat ja. gaan we lezen? En we ontsnappen niet helemaal aan geopolitiek. Althans, <laughs> daar valt nog over te twisten later in de aflevering. Want we gaan vandaag bespreken... de nieuwe vuistdikke roman van Hanya Yanagihara... Naar het paradijs. Uh, wij kennen haar natuurlijk vooral. hawaïaanse amerikaanse uh, van A Little Life, een klein leven, wat zo'n ontzettend succes was, dat het hoe vaak was verkocht in het Nederlands? Volgens mij
2: 300.000 ja. exemplaren verkocht in
1: het Nederland. Wat echt een absurd. Ah, ik is. weet echt nog
2: zo'n zomer dat letterlijk iedereen ik was geen drugszwembad, maar ik was bij een zwembad en daar lag gewoon iedereen dat boek te lezen. <laughs> ja, zo. Het was ook en toen ben ik het dus. Uh,
1: jullie hebben dat boek natuurlijk besproken uh, een paar jaar na verschijning toen het naar, uh, naar voor het toneel werd vertolkt in Nederland. Um, toen dacht ik, ja, ik moet dat natuurlijk gelezen hebben voor vandaag. Dus, want uh, ik had het nog niet gelezen. Uh, dus dat heb ik gedaan. Je, je hebt ook
0: nog ter voorbereiding vandaag een Little Life gelezen. Ja, ik, ik
1: zeg het ook eigenlijk vooral omdat ik dan wil dat jullie weten... hoeveel werk ik erin nou, heb Nou, dankjewel,
0: Charlotte. <laughs> en maar heel even dan. Kan je, kan je in één minuut zeggen wat je bevindingen waren? Hoe vond je dat boek?
1: Over A Little Life? Ja. Nou, ik uh, vond het heel meeslepend. Uh, maar het was wel een soort ontzettende bruidstaart van emoties... Waar ik gewoon na drie happen al vol van zat. Of zo. yeah. Met zoveel ellende na ellende na ellende. Dat ik wel begreep dat jullie het op een gegeven moment in jullie aflevering daarover trauma -porno noemen. Uh, um, en dus er zit een zekere onwaarschijnlijkheid in. Maar als je je daar eenmaal overheen hebt gezet. Vond ik het op emotioneel niveau. Lekker huilen. En Wij gaven het
0: destijds... Joost gaf het een zeven. Ik gaf het een zes. Wat, wat zou jij het hebben gegeven als eindcijfer?
1: Uh, een zeven, denk ik. Want ik vond het literair niet super interessant. Maar ik ging toch wel houden van die personages. En dat mm -hmm. vind ik ook tellen. Of zo. En uh, ik was toch wel van een aantal scènes echt wel kapot van. En dan denk ik niet de, de, zeg maar de extreme bloedgutsende uh, scènes... Die erin zaten, maar de soort van de dingen die kleiner dan dat waren. Ja, of de lieve yeah. scènes. Ja, yeah, wat, wat echt lief en dat klein was. Zegt,
2: oh, we willen je adopteren. Dude. Ja, 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 ik ook ja stuk. dat ging ook. Dat is emotioneel. Ja. Ja.
1: Nou ja, gewoon en die, die, de kleine menselijke elementen. En ik weet vind dat uh, 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 speaker, Jana Gihara, um, echt wel goed is in de fysieke elementen van een leven. Het ging ook, in jullie aflevering ging het ook eventjes over dat het lifestyle porn yeah. werd genoemd. Omdat het dan vaak gaat over interieur en over Fusel, koken, ja. over kunst, over uh, uh, dingen die heel erg duur en mooi zijn. Zo'n appartement waar dan miljoenen euro's aan marmer in verwerkt zijn... Maar ja, daar kan ik heel erg van genieten. Ik vind daar, vindt dat zij
2: gewoon daar heel goed in is. En hebben jullie het toneelstuk gezien eigenlijk? Nee, Armeen maar, met, uh, maar ik ben toch maar,
0: maar even heel, heel, even heel, heel terug, jongens, uh, lieve luisteraar, als je denkt. Huh, we hebben er een podcast over gemaakt. Dus uh, mm. luister die alsjeblieft lekker terug. Want hij was fantastisch. En daarin hebben we het ook over het toneelstuk dat toen nog moest verschijnen. Ja. Ramsi Nasser in de hoofdrol. Ja, Ramsi
2: Nasser heeft uh, Louis Door gewonnen. En die was ook wel echt geweldig. Rams ja? Ramsi Nasser. Ja? Die was echt, die speelde Jude, dus de, de hoofdpersoon. Okay, het grootste slachtoffer van die vriendengroep die centraal staat in het boek. En van de wereld Die verkracht en mishandelt. <laughs> Geen en, en uit En van een trap wordt gegooid en in de brand wordt gestoken. En door iedereen die ooit voor hem moet zorgen wordt misbruikt. En uh, zichzelf heel erg snijdt. En dat was echt vreselijk in de toneelstuk. Dat je echt drie keer toe heel uitgebreid die automutilatie te zien kreeg. Dat was echt, Daar we niet, tegen. echt niet te doen. En, uh, maar wat, wat het gekke is, ik moest ook heel vaak lachen bij het toneelstuk, onbedoeld. Omdat Hans Kesting speelde alle bad guys. <laughs> en dan had hij steeds zo'n mutsje op, <laughs> weet je wel? En dan echt zo'n zo matrozenmutsje trok hij dan aan. Nee. En dan liep hij zo over het podium, zo als een soort van roofdier. Dan denk je, nou, Hans, ja, Hans Kesting is gonna rape again. Want, en wat dan grappig,
0: van, want ik vind Hans Kesting altijd
1: zo'n knuffelman. Maar dit, ja, hier was hij dus de bad ja,
2: guy. Ja, dat was echt, echt dit over was een de slechte top. slechte
0: typecasting: over de top bad guy was nee, maar, maar dat had. hoort
1: in zich in het boek, waren het ook Mannen die van wie je op het eerste gezicht niet ja, zou verwachten monica. dat, uh, nou ja, goed. Uh, A Little Life terzijde: dat was een, was een gewoon een heel goed, groot succes. Dus dit was, uh, dit is het derde boek van haar Het ja. ja. derde boek
0: en interessant is om te vermelden: haar eerste boek, The People in the Trees, Lovend ontvangen, heeft ze 20 jaar over gedaan. A Little Life, 18 maanden heeft ze daarover ja. gedaan. En dit boek, daar was ze al mee bezig in 2015.
1: Ja, en ze heeft het ook, en daar wil ze nog in interviews wel benadrukken... ingeleverd voor de pandemie. Wat relevant is, omdat een groot deel van het boek zich afspeelt... in een dystopische toekomst die verwoest is door een reeks pandemieën. Ja, over Goed. die inhoud gesproken, waar gaat het precies over dan? Ja, Het is weer zo'n ontzettend uh, uh, lijvig werk. Uh, maar het is verdeeld in drie tijdperken. Uh, uh, het begint in, in een alternatieve versie van New York in 1893... Uh, uh, en het middelste gedeelte speelt zich af in het min of meer echt bestaande New York van 1993 en in Hawaii, en het derde deel speelt zich af in een dystopische toekomst in 2093. Um, het zijn drie losstaande verhalen... die zich niet helemaal in hetzelfde universum blijken af te spelen... maar die wel thematisch aan elkaar verbonden zijn. En die ook opmerkelijke wijze dezelfde personages de hele tijd terug hebben. Niet nou, echt dezelfde personages, dezelfde maar dus personages met dezelfde namen. Een soort, denk ik, veelbetekend bedoelde uh, Bijbelse namen. Waar ik niet heb geno bijbelvast genoeg voor ben om daar betekenis aan te verbinden. Maar dat weten jullie misschien wel. Uh, in ieder geval... Ook bijna uh, alle drie de afdelingen hebben een David als hoofdpersoon of, of prominente figuur. En dat zijn vaak uh, een beetje een soort van terughoudende jonge mannen. Die uh, een beetje vastzitten in een geprivilegeerd bestaan. Um, dat zijn de eerste twee delen eigenlijk. En dan heb je altijd ook nog een Edward en dan heb je altijd ook nog een... Charles, En ja. een
0: Nathaniel. En een ja, Iederos en
1: dan bij een paar bijfiguren. Bij, uh, maar toch weer vooral mannen. En dat vond ik interessant. Want uh, dat was natuurlijk in A Little Life ook zo. Uh, heel veel aandacht voor mannen en heel veel aandacht voor homoseksualiteit. En dat is dus wat er alternatief is aan die alternatieve geschiedenis van New York. Uh, van Amerika. Is dat uh, het een soort van vrij traditioneel verhaal is over... Uh, iemand in een chique familie die moet worden uitgehuwelijkt. Maar ja, dan is dat, het dat, een versie van Amerika waarin homoseksualiteit nooit taboe ja, is. Ja, dat He het de, over het eerste dat deel. Dat eerste ja. deel. Daar dat, wat bij ja, dat, wat dat eerste deel eerste
2: is een soort deel? Age of Innocence, achtig, van Edith hm. Wharton, Henry James.
0: Hey, Henry James heeft een roman geschreven, Washington Square. En het verhaal wil dat uh, Hannegger uh, van een vriend tip kreeg, of de uitdaging kreeg, van kan je iets schrijven in die stijl? Dat zie je ook wel aan de lange zinnen. Ja. Uh, Marja Pruis het in de Groene met Koeperen. Ja, dus, ja. Maar ja. ga door, Joost. Waar nee, gaat nee, het? Nee, nee, maar Wat echt
2: zo'n klassiek 19e eeuw. Ja. En, en dat gaat inderdaad over een, uh, de rijke bankiersfamilie Bingham. Uh, waarvan wel gezegd wordt dat ze Hawaïaanse wortels hebben. En, en de, de focus is uh, David. En dat is een beetje zo'n zo kwetsbaar figuur. Gewoon fysiek ook kwetsbaar. Maar eigenlijk ook kwetsbaar, denk ik, door het privilege waar hij in leeft. Gewoon zo'n man die niet gewapend voor het leven is.
1: Hij is echt compleet indolent van, ja, van en, van en man die, Hij maakt elke
2: dag loopt die tien rondjes door Washington Square Park. Uh, of dan, en soms is het een beetje koud en soms is het niet koud. En dat doet hij om zichzelf te sterken als het ware. En, en wat ik heel slim gedaan vond, is dat je langzaam maar zeker... Hey, je krijgt, aan de ene kant is het echt zo'n comedy of manners op een bepaalde manier. Dat gaat heel erg over hoe leven die mensen. Wat ja. voor eten hebben ze? Hoe wonen ze? Hoe is hun huis ingericht? Wat zijn de etiketten waarmee ze met elkaar omgaan? En dan kom je inderdaad, wat jij al zei... Langzaam erachter dat, er, dat het niet het echte verleden is, maar een alternatief verleden.
0: Hoe, hoe reageerden jullie erop dat je las? Nou, en toen kwam zijn vrouw binnen met haar echtgenoten. Ja, ik zijn was, zus binnen met haar
1: echtgenoten. Ik las er drie keer overheen. Ik was denk ik pas 40 pagina's te laat. Begreep <laughs> ik wat
2: er aan de hand was? Nou, ik vond ik het heel Echt bij mezelf. Wat kutvertalers. Oh, je dacht van het is een fout van de vertaling. Wel oh, wat grappig, ja. Nee, ik vond het meteen. Ik zat dat was het moment dat het boek voor mij helemaal aanging. Eigenlijk omdat, omdat je dan langzaam en zeker doorgaat van: Oh, wacht, dit is niet iemand die een pastiche... of een, een soort hommage heeft geschreven aan die 19e-eeuwse romans, maar iemand die echt er eigen draai aan geeft. langzaam kom je dus erachter dat er uh, dat Amerika is opgedeeld in de vrije staten waar zo lijkt waar homoseksualiteit uh, niet alleen. Uh, toegestaan is, maar ook ongeveer gangbaar. Dat ongeveer alle personages... Je moet eigenlijk ja, ja, je moet trouwen uit, uh, dat met iemand van dezelfde geslaagd. Ja, inderdaad. En dan daarnaast heb je de koloniën, wordt dat genoemd. En dat zijn eigenlijk meer de barbaarse uh, staten... waarin uh, helemaal geen vrijheid is. Ja, en dan heb je ook nog richting Ja, California, California, uh, dat, en... dat een soort van aparte status heeft.
1: Ja, ja. en dat vond ik moeilijk uh, uh, in het eerste deel en in het laatste deel... De Amerikaanse obsessie met hun eigen, zeg maar, samenstelling en geschiedenis en constitution en hun eigen uh, burgeroorlogen en zo, die steekt mij nooit aan, of zo. Dus dat soort van echt kundige trucje van Yannick ja, nou, Yihara... van, oh, er is een alternatieve geschiedenis gebeurd... waarbij Amerika is uiteengevallen in deze drie delen. Eigenlijk van, oh ja, dat was dat had inderdaad kunnen gebeuren. het deed me niet zoveel. Uh, ik vond het
0: heel geforceerd.
1: Als een Amerikaan waarschijnlijk, denk ik, is mijn theorie... zou dat dan wel heel veel doen, denk ik. Want die hebben allerlei gevoelens bij hun burgeroorlog en bij de cultuurverschillen binnen hun land. Maar op mij kwam het toch niet... Nou ja, ik weet niet, ik weet niet hoe dat bij jullie was.
0: Nou ja, het, het raak, ik, ik vond het heel geforceerd. Ik moest ook denken aan een boek van Philip Roth... The Plot Against America. Waarin oh ja. hij dus in de jaren 30... een prachtige roman. Waarin hij in de jaren 30 of 40... een van die twee laat hij niet Roosevelt... maar Lindbergh. Ja, uh, 1941. Uh, een, ja. Een, een nogal fascistische uh, presidentkandidaat... de verkiezingen winnen. En van daaruit zie je hoe Europa zich terugtrekt... in de Tweede Wereldoorlog met betrekking tot het Europese continent. Laten we hopen dat het niet uh, nee, zo <laughs> nu niet. gebeurt. Nee, maar, 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 maar toe, Toen ik dat merkte van dat uh, het allemaal same-sex marriages waren, ik dacht dat is dapper. Ik dacht ook meteen aan a Little Life, waarover heel veel mensen hebben gezegd van ja, dit boek speelt zich niet eens af op deze planeet, omdat het zo'n andere wereld een is, een soort gewoon. sprookje. Een um, sprookje. Hierbij, ik kon, ik kon hier niet in meegaan. Ik kon het gewoon. Ik vond het totaal ongeloofwaardig. Oh,
1: ja, dat had ik bij deel 1 nog nee, niet. Ik had, nee, bij
2: deel 1 ging ik er dus echt helemaal in mee. Ja, en nee, en ook omdat het... het, het nee. werd, ik vond het redelijk... Zeker vergelijking met het latere deel... Redelijk impliciet gedaan. Ja. Je ontdekt langzaam... Ik bedoel, die rest van de wereld is er wel. Maar uiteindelijk speelt het zich vooral rond dat Washington Square af. En dan krijg je dat verhaal dat eigenlijk die, die David... Als het ware uitgehuwelijk gaat worden, min of meer. Mm -hmm. Zijn grootvader organiseert een huwelijk, min of meer een huwelijkforum... Met een, met een wat oudere man, een, een weduwnaar, Charles... Uh, die een bondhandel heeft op Hawaii. <laughs> hij is een beetje Nouveau Riche eigenlijk. Ja, Nouveau Riche. En eigenlijk schikt hij zich daar wel in. En um, gaat met Charles naar de. Ja, hij heeft zoiets sexy van dit, dit kan wel, sexy times. En uh, <laughs> nou, dan komt hij toch Edward tegen.
1: En die is jong en die is vlot en hij kan heel sexy piano spelen...
2: Ja, nou ja, als er één ding sexy is, dan is het wel piano spelen. <laughs> en, maar tegelijkertijd snap je ook aan alle kanten van die Edward... dat wordt gewoon zijn ondergang.
1: Ja.
0: ja, en iedereen, uh, de grootvader, die voelt ook al nattigheid, huurt een privédetective in. Edward blijkt een soort close, een soort loverboy te zijn... die waarschijnlijk deze David heel veel geld afhanden gaat maken. En uiteindelijk, mogen we dit spoilen? Ja, ja, dan gaat David aan het einde toch mee met Edward naar het... Naar Californië. Naar Californië, maar je paradise. weet het niet hoor. Ja, ja to Paradise. paradise dat ja. zegt hij. Ja. Maar
1: hij verlaat zijn ouderlijk huis. Of het huis van zijn grootvader. En dan, dan blijven we gewoon ik hangen. Dat is slim dat het daar ook op, mm. dat het, op, ja. in het, midden, het blijft in het midden. Ja. Want het, hij, heeft zijn, hij heeft het geld dat hij van zijn dode ouders heeft ge, geërfd, ja, laat goud, hij geoud. in goud omzetten. Ja. Ja. En hij gaat met goud naar Californië. Wat ook weer een soort grappige echo van. Amerikaanse geschiedenis is. Want normaal is dat zochten ze goud in, Natuurlijk. in Californië. Ja. Maar uh, uh, eigenlijk, hij twijfelt nog eventjes. Zijn opa roept hem nog achterna. En je weet gewoon niet of hij gaat. Nou ja, je weet je weet, je weet oh. volgens mij gewoon dat hij zijn ondergang tegemoet <laughs> ja, ja, dat... gaat. Je weet het niet. Nou, Ik weet het niet. Ik vind hem zo'n indolente jongen. Hij zou zich zo kunnen omdraaien nog op de trap. Maar je komt er dus nooit achter. Want ineens zijn we honderd jaar later op een dinnerparty... Uh, ja, jaren 90 New York. Ja. ja, jaren 90 New York. Een New York waar overigens wel AIDS is. Wat uh, bizar is vergeleken AIDS? met A Little Life...
2: Oh ja, want oh, ja, ja. Little Life is een soort van tijdloos boek. En geen AIDS-epidemie. Nee.
1: Het speelt begint toch in de jaren tachtig in New York, uh, Little Life? Dat is nou heel ja,
2: eigenlijk ja, er wordt geen tijdsherinnering gegeven in Little Life. Dus 11 september komt er ook niet voorbij. Geen mobieltjes?
1: Nee, maar ik heb het gewoon aan de zeg maar, economische omstandigheden van New York afgeprobeerd te lezen of zo toch? Want dat, oh, daar een zeg kleine, jij ook in de Ik ben geen
2: Amerika-kenner. Je vermoedt dat wel. Dat Als je een beetje de tijd inschat, dan is het dat.
1: Ja, vooral omdat het zijn dan mannen die uh, in onze tijd, zeg maar, 50 zijn. Ja. Dus, nou ja, anyway. Daar, daar is het heel opvallend dat er geen aids in voorkomt. Uh, Oké, okay, maar dat is dan om het tijdloos te maken of zo. Maar daarom was ik juist heel verbaasd. En hier
2: dat... is het wel heel duidelijk gewoon het New York waar aids Kaart heeft toegeslagen.
1: Ja, want in het tweede deel zijn er weer een reimagining van David en Charles. Uh, en dat zijn een jonge, wat is een paralegal? Iemand die...
2: Een paralegal is een soort van juridisch assistent. Dus iemand die mensen bijstaat in juridische zaken.
1: Oh ja, 25-jarige uh, jongen van Hawaïaanse afkomst, David. Die wordt verliefd op zijn baas eigenlijk. Uh, hij krijgt een relatie met ja, zijn baas. Ja, en gaat, trekt al vrij snel bij hem in. En heeft dan een soort leven waarin hij... Uh, uh, zelf heel weinig bijdraagt en gewoon eigenlijk een soort trophy wife is van, van deze Charles. Die wel heel lief voor hem is, maar gewoon twintig jaar ouder of zelfs 30 jaar ouder.
0: En dan komt er een, een afscheidsavond van een vriend van deze Charles, van Pieter. Die ook al daafd er een eetsepidemie door heel New York aan kanker aan het overlijden is. Mm. Moet je een boertje laten. Ja. Je moet een boertje laten. <laughs> uh, heel erg ziek is. En dat is eigenlijk ook weer een van die thematen in het hele boek, de dood... en hoe je met, die, met ongemak van het afscheid ja. moet omgaan. En ze organiseren een groot feest voor deze Peter. En die Peter, die dat vond ik best wel mooi... opgeeft alleen maar kniftig en chagrijnig... dat iedereen hierna doorleeft.
1: Ja, ja. Maar dat was al iemand met een soort hele... Uh, uh, ja, bijna giftige persoonlijkheid. Toch een beetje een snop. Iemand die gewoon zijn vrienden... om dat, zegt op gegeven... dat vond ik wel heel leuk dat Charles dat op een gegeven moment zegt. Ja, je moet altijd een vriend hebben... Waar je eigenlijk een beetje bang voor bent. Ja. En uh, daar word je gewoon beter van. Uh, als je vrienden hebt die eigenlijk altijd een beetje op je neerkijken of zo. Uh, ja, maar hij
0: gaat wel van dominant naar hatelijk, deze Peter.
1: Ja, Zeker hij is plaats... woedend op, op David, die uh, mooi en jong is en uh, vol leven. Ja. Ja, ja, ja. En die eigenlijk als enige in die vriendengroep nog niet besmet is, geloof ik.
2: Want zelfs Charles heeft het. Is en die houdt het stil. Oké, oh, ja. oké. Okay, okay,
1: die zegt okay. aan hem is het nog niet te zien, want de, want de medicatie slaat goed aan.
0: Maar de, de grap is dus, dat ik dacht op een gegeven moment dat die tweede deel heel erg over dat ziekbed van die Pieter en de vergankelijkheid zou gaan. Maar dan komt er een brief van de vader van David aan David. En dan wordt er een soort nieuwe verhaallijn, die, die ik niet zag aankomen, maar die ik wel heel interessant vond. David is van koninklijke Hawaïaanse komen af, ja. is weggevlucht van het eiland Deels vanwege alle verwachtingen van zijn koninklijke grootmoeder. Mirri, je kijkt, uit, heb je het boek wel gelezen? Ik ben gewoon heel verbaasd de hele tijd. Het ja, okay, is, er, is okay. ook all
2: over the place. Ja, nee, ja. Dat, dat, alles kan op elk moment gebeuren. En dat doet het ook. In ja, want ja, het, 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 het,
0: het gaat alle kanten op. Dus uh, er komen brieven van die vader die uh, deze David uh, heeft verlaten. Uh, althans, verlaten. Um, dat vond ik heel interessant. Die vader die is dus van Hawaiianse royale, komen af. Inmiddels is Hawaï soort van gekoloniseerd door
1: de Amerikaanse.
0: Vrije staat door Amerika? Ik weet niet welke Nee, in deel 2 aanduiding... is
1: eigenlijk niet een alternate history. Hawaii is gewoon de 50 staat. In, in dat tweede deel. Ja, in het de tweede, de tweede
0: deel. En, en, en in de jaren. 60, 70 krijgt die vader... die krijgt contact met een soort van... ja Black Panther-achtige... Hawaïaanse nationalist. Die zegt van... ja, wij moeten ons eigen koninkrijk gaan bouwen. En dat gaan ze dan ook doen. Op een heel erg afgelegen stukje strand... gaan ze een huisje bouwen. Lipo Wauw
1: na Hele. Wat zeg je er? Lipo Wauw na Hele. Ja, Lipo Wauw na Hele.
0: Noemen het ze het, het Mietse Koninkrijk. En het is een uh, nou ja, blamage. Het, het is een woning, Het stort de hele tijd in. Um, deze vader staat erop... dat zijn zoon de hele tijd wel hem, dat hij ook in dat koninkrijkje opgroeit. Nou, de grootmoeder zegt van, nou liever niet. En dan krijgen ze een soort van deeltijd... dat hij zoon af en toe dan in dat mislukte koninkrijkje zit... wat van golfplaat aan elkaar hangt. En als hij dan aankomt... dan nemen ze wat een radiator mee. Lekker eten en zo. En de rest van de
1: tijd moet die arme vriend... met zijn nationalistische BFF... krabbetjes jagen... Ja, en het gaat, dit deel gaat eigenlijk net zoals de andere delen... over een soort van slinkende, afbrokkelende welvaart en status. Dus in het eerste deel heb je van... oké, okay, nouveau riche haalt ze eigenlijk in. Iedereen kan een, heeft ineens een achternaam die ertoe doet. En in deel twee gaat het over van... Uh, Hawaii wordt onderdeel van Amerika. Dat je daar ooit een koningszoon bent geweest. Dat gelooft in eerste helemaal niemand. En ten tweede bestaat daar helemaal geen koninkrijk meer. Mensen en wat,
0: maken grapjes over die. Ja, wat vader. betekent
1: het dan nog ja. om, om af te stammen van. Wat betekent je achternaam nog dan? Is een beetje de vraag. Um, en dat is in deel 3 ook zo. Gaat het ook over soort van families die ooit belangrijk waren en, en nu niet meer. Omdat er een verschuiving is geweest. Ja. Dus er zijn steeds een soort mensen die ooit status hadden, die dan niet meer Die nu in een veranderende tijd, einde van de eeuw niet meer daarmee iets kunnen. Nou ja, de
0: degeneratiegedachte die je ook heel sterk in de boeken van Couperus en ja, van ja, ja. Henry
1: James uh, tegenkomt.
0: Uh, maar in het derde deel gaat het, voor, gaat het meer en meer... Uh, niet meer eigenlijk om de sociale connecties die je hebt... maar over een soort dystopische staat... die is ontstaan na het uitbreken van een grote pandemie. Ja, meerdere
2: pandemieën Meerdere zijn geweest,
0: pandemieën. Ja. En opvallend, ze heeft dus, ze heeft ook in een interview gezegd, ze wilde er dus niet de pandemie van 2020 bij doen. Gewoon dat zij hier in 2016 al over aan het schrijven was. Ze was al in, in, die, in de jaren voorafgaand aan COVID, was ze virologen aan het interviewen, omdat ze eigenlijk wilde dat dit een eigen verhaallijn zou gaan worden. Dus. Ja,
2: en, en in deze, dit de, de derde deel, dan is er naast zo'n soort van airborne virus is er. Dat als je gewoon zonder je, je pak over straat gaat, dan is dat eigenlijk al het einde. En dat hm.
1: heeft in Amerika geleid tot een totalitaire tot, samenleving. Ja, ja, denk uh, aan de handmade steel, moest ik horen. aan Nou denken. ja, dat niet om mij al te kritisch zijn... maar daar moet je inderdaad de hele tijd aan, aan denken. Het, het heet ook iets van section whatever. Het heeft echt iets van die
2: science-fiction-taal. Ja, dat ja, zit ook acht, achterin het stozes. boek. Uh, tenminste in mijn, mijn editie er staan ook steeds van die platte gronden getekend. Dus dan zie je echt zo New York dat opgedeeld is in... Uh, in zones en de ene zone is nog gevaarlijker dan de andere zone. Dat is echt de Hunger Games eigenlijk. Dat ja, maar soort... moet je moet er ook aan <laughs> denken
0: de strikte ja. stelsels. Ja, ja, en daar gaat en klimaatcrisis speelt ook een grote rol. Er zijn grote overstromingen. Ze moeten zonnewerende pakken aantrekken. De en krokussen komen op in augustus. Ja, en er zijn ontzettende. Uh, het is ontzettend. De hele het hele leven is van staatswegen georganiseerd. Dus je mag eigenlijk geen vrienden meer hebben. Die moeten geregistreerd worden, er wordt tegen geprotesteerd, er wordt opgegeven. Maar ja, je sociale contacten moeten zich beperken tot maar een kleine club. Huwelijken
1: worden gearrangeerd tussen mensen die het liefst vruchtbaar zijn. En zijn nadrukkelijk heteroseksueel. Van aard, omdat, omdat je ze, kinderen moet kunnen ja, krijgen. Ja, omdat kinderen zijn omdat een heleboel kinderen in 2070
2: aan de pandemie zijn overleden.
0: Ja, dus het moet
2: wat mij gewoon het meest was aan de derde deel, is dat zeker als je het met het eerste deel vergelijkt. Het eerste deel komt heel impliciet dat verhaal naar voren. Ik bedoel, jij las er afhankelijk overheen. Ja. Weet je wel, het duurt een tijdje voordat je door hebt van god, dit is echt een ander Amerika dan het daadwerkelijke Amerika. En heel impliciet ontdek je van die koloniën en die Vrije Staten en de status van uh, uh, homoseksualiteit en noem maar op. En in dat derde deel, dat dat voor een heel groot deel uit brieven bestaat... wordt alles gewoon zo bam, gewoon heel uitgelegd. De hele ja. tijd expliciet. Uh, alsof, alsof Anja bijna niet meer aan het romanschrijven toekwam. Maar alleen aan het worldbuilding. Maar building. gewoon aan een soort worldbuilding inderdaad. gewoon Alsof ze echt heel nadrukkelijk een, een, een blauwdruk gaf van... oké, okay, dit is de fantasie die ik gehad heb. Dit is het Amerika dat ik me voorstel. En ik ga nu precies uitleggen hoe dat... Uh, historisch en staatkundig in elkaar zit. Ik
1: vond het weinig creatief, omdat ik dacht van, uh, het had echt al die, die fantasy-elementen met een doodnormaal woord heeft dan een hoofdletter en dan mm. is het veel betekenend. Dat ja, ja. ze van, oh, het is vandaag de dag van de ceremonie met een hoofdletter C. Mm. Dan weet je dat dat iets heel ja, ja. onheilspellends ja. is. En uh, um, ik, ja, ik vond het dat het een beetje instortte rondom de hele Hawaii uh, interlude, die wel heel interessant was, maar die ook dan weer wordt afgekapt. En dan ben je ineens in 2093... en krijg je gewoon een lijst feiten over hoe de samenleving er dan uitziet.
0: Ja, en, en ook vertel technisch. Want dat laatste deel is deels brieven waarin alles wordt uitgericht, maar ook een soort... Uh, uh, de eerste persoon, van de hoofdpersoon. Je, je hebt e-mails je e van... blijkt later de grootvader te zijn... van de heldin van deel 3. Ja. Die zich vanaf de jaren 60 van de 21ste tot de jaren 90 toch afspelen. En aan de andere kant heb je het verhaal van de heldin... hoe ze uit die totalitaire staat gaat verdwijnen En telkens wanneer ik net weer lekker in die e mails zat... Mm -hmm.
1: bam, werd ik eruit geflikkerd... en ging het weer naar de ik-persoon over. De ik-persoon is Charlie. Ja. En wat heel ingewikkeld is aan... voor de lezer denk ik, aan het bereiken van Charlie... is dat zij heeft... Aan een van die virussen, uh, een soort emotionele kielte te danken. Ze kan niet echt meer voelen of communiceren. Ja, een
0: cognitieve stoornis. Ja, het ja, ja,
1: ja. Ze wordt zelfs ze wordt steeds eufemistisch special genoemd. Uh, er is iets met haar. Ze, het is een soort ja, autisme, je ja, zeggen. Autisme. Maar het is vers
0: nog sterker. Ze moet oefenen op sociale interacties. Ze begrijpt mensen niet heel goed.
1: Ja, en als je, als je gaat. Uh, vanaf deel 1 kijk, dan heb je eerst David de eerste, zeg maar. Daarna David de tweede en daarna Charlie als hoofdpersoon. En dat zwakt steeds af in de emotionele intensiteit. Dus waar David in het eerste deel in de, in de 19e eeuw nog iemand was met allerlei vurige verliefdheden. Gek en gek wordt op.
0: En geen doordraait ook. Door ja, uh,
1: is David ja. in het tweede deel eigenlijk een beetje een verveelde trophy wife? En is Charlie in het derde deel iemand waar je helemaal niet bij kunt komen omdat zij een heel
2: afgesloten emotioneel leven maar heeft? Maar is ook die degeneratie eigenlijk? Eigenlijk weet ja. je het eraf had. Een soort van de degeneratie van gevoelens en van uh... ja. Ja, zin in het leven en uh, betrokkenheid. En...
0: Nou, levenslust in Ja, levenslust inderdaad. Er wordt een ja. er ja. mannenmacht eraan gewerkt om die Charlie het leven goed te maken. Haar opa regelt een huwelijkspartner met wie hij op een akkoordje gaat. Want jij gaat voor haar zorgen. Ondertussen fixt die opa dat Charlie in geval van nood kan vluchten. Terwijl die Charlie, ja, die heeft niet echt een actieve levenswens of zo. Dus die, die overkomt het allemaal maar een beetje. Dus ik heb ook het idee dat je soms gaat afvragen, of dat het de bedoeling is dat je gaat afvragen wat de lol nou eigenlijk is van vechten voor het leven. Ja. Ik denk dat zij best wel tevreden zou zijn geweest. Dan wordt ze ook geschetst als ze gewoon, als gewoon ja, ja. In, in, in die dystopie was achtergebleven. Ze zegt op een gegeven moment ook ergens van ja nou, ik, ik ben toch best wel vrij hier, weet je wel. En Dat ja. voelt dan net niet aan als Stockholm-syndroom.
1: Nou, ja. het is een beetje on the nose, toch? Van, pas op jongens, wij leven allemaal in een samenleving die ons onverschillig maakt. En die ons, die ons afstompt voor onze eigen ellende. Uh, ik vind dat wel vaak het risico van dystopische toekomstboeken is dat ze een soort Slordig verpakte waarschuwingen over onze huidige tijd zijn. Uh, ja. Iets wat je echt zo'n borreltafel. ...praat over wat de pandemie dan met ons doet.
2: en dat, Ik geloof heus wel ja, dat dit... Ik kan me, kan me voorstellen voor dat, dat, dat dat ook wel echt frustrerend... ...voor Hanja moet zijn geweest. Die hele pandemie. Die pandemie. Ja. Want, ja. want nu het, het koppelt Ach, het zo één op een... wat we hebben meegemaakt. Ja, Hanja How can
1: I is about Hanja?
2: Nou ja, het was inderdaad heel van, creatief he? van
1: haar geweest... als ze ...met behulp van de virologen. Ik moest wel,
2: wel lachen, of lachen, lachen is niet zo'n ja, soort... ...maar stond vlak voordat dit boek uitkwam... ...of in de week dat het boek uitkwam... ...een heel groot profiel van Hanja in de New Yorker... Wat ik toch wel heel benieuwd naar was, want, want de reputatie die Hansje had was, was ja. toch een soort van, van uh, ja, redelijk gesloten, uh, heel veel eisend persoon.
0: Heel opvliegend toch ook? Heel
2: op, ja, je, had oh. de, je had die beroemde anekdote dat de Engelse redacteur van Little Life een paar voor dingen had voorgesteld om te veranderen. En toen had zij beroemd gereageerd met uh, een mail die was uitgelekt van... I'm not gonna let any limp dick Englishman ah! touch my book. <laughs> Resist, racist, uh, 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 racist. En ik vind Maar in dat profiel in de New Yorker uh, werden ze inderdaad beschreven. Nou, haar, haar, uh, ze komt inderdaad uit Hawaii. Oorspronkelijk haar vader is van Japanse afkomst. Haar moeder is Noord of is Koreaans-Amerikaans. Van die hele ja, ze was wel heel goed met haar ouders, die er echt heel, best wel elitair hebben opgevoed. Dus echt heel erg met het idee van alleen het beste is goed genoeg. En uh, zij is dus hoofdredacteur van T, dat is het, het Style Magazine van de New York Times. En er werden ook allemaal van haar werknemers werden beschreven, die allemaal zeiden van ja, ze is wel echt, ze vraagt gewoon altijd het allerhoogst, het allermeest van je. En wat ook weer beschreven is dus dat, dat ze eigenlijk de pandemie heel fijn heeft ervaren. Ze woont uh, heel klein in New York in een huis vol prachtige kunst en design. Alles is design. In er eentje. En, en ze, ze, dat, dat interview, of in dat, dat profiel kwam ook te sprake dat nou, ze heeft wel relaties met vrouwen gehad. Maar eigenlijk alleen echt serieuze relaties met mannen. Maar eigenlijk is ze gewoon niet zo geïnteresseerd in seks, brak erin door. En ze zei ook van de understanding of who I was as a sexual creature. Was never great or of that much interest to me. Dat is zo En dat vind ik wel. En dat een bepaald keer vind ik dat heel grappig om te lezen, omdat haar boek uh, haar boeken gaan dan dan uh, vooral over homoseksuele mannen op een of andere manier. Ja. Tegelijkertijd heel seksueel wordt het ook weer niet. Nee, nee. nee. Um, het wordt ja in dit boek dus heel Het is echt heftig. een soort van hoofdidee van, van homoseksualiteit, een soort van theoretisch idee. Ik weet niet. Ik vond het toch wel grappig om dat profiel zo te lezen. Nou, dat is echt
1: zo, want in A Little Life is kan Ze het niet laten om elke gruwelijkheid tot op de vezel te beschrijven, ja. Maar alle seks wordt dan altijd, seks dan niet altijd. Nee. Wordt dan altijd een soort van toch nou, hij ging bij mij naar binnen en zo. En dan <laughs> verder dan dat komt het niet. Terwijl iedereen
0: die wel eens in een darkroom met homo's is gewinnen, wordt gevist bij het leven, jongens. Nou, het of... heet
1: uh, met een medische term brachioproctische insertie.
0: Wat heerlijk is dat zeg. Dat heb ik met een met mijn ouders kan ik dat woord zeggen. Ja. <laughs> maar maar, maar we, zijn, we, we hebben nu heel erg... Ik ga even terug naar het, het ja. inter-literaire joost. We hebben nu heel erg over de dingen waarin we niet meegingen met het derde deel vooral. Hm. Waren er dingen die wij wel goed vonden aan het derde deel? Mag, mag ik een voorstel doen? Even kijken of jullie het ermee eens zijn. Ja, tuurlijk. Ik, 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 ik moet trouwens zeggen dat ik het derde deel... Ik heb af en toe weer eens de wekker moeten zetten ja. van... Oké, okay, een half uurtje lezen en dan mag ik een half uur gamen. Weet je wel, ik, had echt even, ik moest mezelf echt belonen. op. ja, Elden
2: Ring al aan het spelen.
0: Nee, dat, dat staat op de vanglijst, maar ik wil ook de nieuwe Horizon spelen. Okay. Ja, Nederland eerst. Hoe hebben jullie daar toch het.
1: tijd voor, jongens? Je zit toch allebei bij ontzettend productieve mensen? Ja, maar we slapen gewoon niet.
0: <laughs> Oké, okay, ja, Ga door met je derde, dan, we hebben, we hebben de derde de deel. Wat vond je wel geloofwaardig? <laughs> en nee, ik heb geen schoonmaak, Snik. Uh, nou ja, geloofwaardig. Wat, wat mij trof waren twee dingen. Op een gegeven moment derde deel, dan, uh, dat, dat, dat vind ik trouwens ook best wel slim gedaan. De hoofd, de, in een van de brieven van het derde deel heb je dus de grootvader van die Charlie, die Charles heet, verwaand genoeg. Ja. En die vertelt dan dat wanneer hij net, net getrouwd is met een tienerzoon, dan krijgt zijn echtgenoot die krijgt nieuwe vrienden. En die nieuwe vrienden zijn niet zijn mensen. En hij raakt steeds geïrriteerder wanneer zijn echtgenoot naar die nieuwe vrienden gaat, die wat ouder zijn, die een huis vol Hawaïaanse roofkunst hebben. Terwijl Charles van Hawaiaanse komaf is. Dus dat kan die ook al helemaal niet. En op een zeker moment krijgt die Charles... enorme ruzie met zijn eigen zoon. David, de latere vader van deze Charles. Ik hoop dat je het nog volgt, lieve luisteraar. Ja. Waarop David partij kiest. Niet alleen voor zijn andere vader... maar ook voor die twee vrienden. Waardoor hij dat kind kwijtraakt. En die ruzies en dat onderhuis vond ik heel goed gedaan. Ja, en op een gegeven moment, die twee vrienden, Aubrey en Nathaniel, heten ze, die uh, lijken de hele tijd to, to be true, hapjes, drankjes, moreel verantwoord. Maar zij vertellen dan tegen het einde van hun leven dat zij eens een goede vriend, toen net weer een pandemie was uitgebroken, toegang tot hun huis en bescherming hadden ontzegd om hem waardig te laten sterven. Ja. En dat dat hen hun hele leven dwars heeft gezeten. Dat vond een heel goed verhaal. Het allermooiste verhaal, maar het komt misschien ook omdat uh, ik heb het hier wel vaak in een podcast gehad ik begeleid veel middelbare scholieren ik heb ze kapot zien gaan onder deze pandemie in het boek is er sprake van op een gegeven moment een tweeling Hiram en Esra, zeg dat goed, jongens? Ja. ja. Die krijgen op jonge leeftijd... Ja, Hiram. Ja, inderdaad. Hiram, ja, Hiram. Ja. Die krijgen op jonge leeftijd... een van de talloze pandemieziektes die Amerika dan thijstert. Waardoor ze eigenlijk alleen nog maar... in een soort steriele ruimte kunnen leven. Ze, kunnen, ze zullen nooit naar buiten kunnen. Ze zijn ook gewoon helemaal slap. Uh, ze, ze, hun gezondheid is broos. Hun skelet doet het niet meer ja, goed. Ja. En op een zeker moment... Ik geef even een kleine spoiler, maar je ziet het al aankomen... of je leest het al aankomen, lieve luisteraar... Gaat hun verzorger bezwijkt. Waar, en niemand zorgt voor de jongens. En dan besluiten de jongens gewoon naar ja. buiten te gaan. Waar ze hartstikke dood gaan. Want super gevaarlijk. Want buitenlucht en bacteriën en zo. Dat raakte mij enorm. Ja. Dat vond ik echt zo mooi beschreven. Ja,
2: dat ben ik mee eens. Ja.
0: Ook omdat op een gegeven moment vragen de jongens aan een van de mannen van, die heel veel reist van. Hoe ziet India eruit? Hoe ziet de buitenwereld eruit? En dan bedenkt die hoofdpersoon zich van ja, zij zullen niet alleen nooit naar India gaan. Ze zullen niet eens hun achtertuin in kunnen. Voor hen is hun achtertuin, even ver weg als India. Voor hen is hun achtertuin India. Dat, vond ik heel, dat raakte mij heel erg. Maar helaas waren deze vertellingen.
1: Echt maar een heel klein deel van een heel lang, heel dik boek. Wat mij opvalt aan is dat. Um, wat jij er het mooiste aan vindt, en dat had ja. ik ook met de rest van het boek. Zijn die dingen die juist gewoon altijd. in alle drie de tijdperken. heel fundamenteel menselijk zijn of zo. Ik denk dat daar dat. Uh, is hier ook gewoon heel goed in is. In de dynamiek tussen vrienden en in families die moeilijk zijn met elkaar. En de band tussen opa en kleinzoon in het eerste deel was daar mijn favoriete deel, denk ik. Mm -hmm. uh, 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 en dat dat uh, eigenlijk vertroebeld wordt door al die opsmuk en die decorstukken van... Oh, ...nu gaan we een pandemie binnenrollen. Terwijl waar het eigenlijk om gaat, is dan natuurlijk het grote schuldgevoel... van ...dat je een vriend niet te hulp bent geschoten op het juiste moment... Daar heb je al die dingen niet voor nodig. Of zo. Het menselijke mijn... inderdaad. Ja, ja. inderdaad.
0: En het dat, kleine leven. Dat, eh, ja, het kleine leven en het kleine leed. Welke, welke stukken uit die eerste twee boeken dan... of uit de eerste twee delen... horen daar ook bij, vond jij... Dus die uh, ja, die opa en die kleinze. Ja, dat vooral. Deel. Dus die ja. dineetjes
1: die zij de hele tijd hebben. Ja. Uh, want, want onze David die woont alleen met zijn opa. In het eerste deel hebben we het nu over.
2: Lieve luisteren. Het, het is een de verwarrende
0: politie. Merel ook echt ja, een ja. vraagteken, Vo Merel,
3: volg vraagteken. je het nog? Vraagteken,
2: oh oh graag. Ja. Ja. Oh, Mag ik oh. heel even dit vertellen? Ik kwam vandaag Merel tegen. Ik had, uh, had geluncht met Marja mijn collega. Neem het erop. En uh, toen liepen we uh, en toen kwam opeens Super iets flitsend op een racefiets Merel voorbij. Met echt zo'n zonnebril op. Dat <laughs> je bent zo cool. fabuleus. En uh, toen, toen stonden we even te kletsen. Toen vroeg tegen Merel van, oh, ga je nu naar de studio? En zijn zei Merel, nou, ik moet eerst even langs huis. En toen fietsen ze weer weg. En toen zei Marja, is zij kunstenares?
3: <laughs> Dat is het gewoon? En,
2: toen, en toen, zei ik, Hè? toen zei ik, ja, want ze gaat naar de studio. En dan zei ik, nee, ik bedoel, de, podca de podcast studio. Het is, dus, oh, oh. Ik had gewoon heel even het idee van, Merel is kunstenaar. En ze maakt vast geweldige schilderijen. Oh, wauw, Dus heel even vandaag. Heel leuk. Merel, het als was jij in de fantasie, <laughs> was jij gewoon een geweldige dus schilder. Een, een super flissende ja. kunstenaar.
1: Maar ja die, die heeft altijd dat ze dan inderdaad een mens... Ja, ja ze, het ze, in. Zei, De eerste keer dat ik haar ja. uitbreid ontmoet, zei ze dat ik een, kleu een kleuterjuf zou kunnen zijn. <laughs> ja. Wat? Ja. Een goede kleur ja.
2: Nou, zo ziet ze me iedereen toe zie je er
1: waarschijnlijk heel open en lief uit. Ja, dankjewel meer. E Lady ja.
2: Dai factor heb je dan oh, natuurlijk. Ja, oh my god. Ik, ik zie meer ook op een skateboard. Oh ja. Ja, maar ik, maar ik zie meer dan nu ook wel gewoon als schilder. Ja, ja. zo iemand die Zo leuk. Ja, soort okay. Georgia O'Keeffe. Goed.
3: We hebben vragen. Ja. Uh, onder andere iemand die op zoek is naar een boekenmaatje. Oh, oh, wat oh. Leuk. Weer iemand super. Uh, en die stuurde dit. Ha lieve mensen. Ik ben op zoek naar een boekenmaatje. Ik lees ongeveer 50 boeken per jaar. Flex. Van, ja, nice. ja. van cliënt E. Buske tot Anna Karenina, van de tuin van de familie Vinci Contini tot Ja, ja, Ulysses. Maar ook alles van Elena Verranten. Dus een maar er zit heel veel in. Een eclectische mix.
2: Ook makkelijke feel-good boeken ja. zoals Elena Verranten.
3: Ik ben 65 en net een start-up begonnen. die een wetenschappelijke onderbouwing van leefstijlkeuze gemakkelijker maakt.
2: Love het! Dit
3: is echt top. Wat ja. is dit voor kanger? Wat voor een gaaf persoon is dit! Ik ben heel benieuwd. Hartelijke groet, Veronique. Nah. Veronique, wat een topper! Ja, ja wat een topper! Dus. Uh, Wij kunnen jullie Veronique van harte aanraden. Ja. ja. Ben je nou geprikkeld door dit bericht? Stuur ons een mail uh, met. Ja, ja, een kort profiel van jezelf... over wat je graag leest. En dan uh, kunnen we je in contact brengen met Veronique. Leuk. Het dus is zo leuk, jongens. Zeker doen. Dan hebben we een vraag van Ingrid... Uh, en die schrijft het volgende: Lieve boeken fijn dat jullie nu met zo'n grote regelmaat terug zijn. <laughs> okay. oh. uh, goed, oh. en goed Helaas niet elke week, zoals de afgelopen maanden, maar toch één keer per twee weken. Ik kijk er elke week weer naar uit. Oh. Oh. Oh, sorry, oh, sorry heel Ingrid. <laughs>
0: um, maar gelukkig zijn we er nu weer.
3: Momenteel lees ik veel, maar vroeger niet. Ik ben nu dan ook veel klassiekers aan het inhalen. De meeste zijn terecht klassiekers en die lees ik met veel plezier. Maar er zijn ook klassiekers waarvan ik denk... Huh, hoezo vindt iedereen dit zo goed? Bijvoorbeeld de wetten van Connie Palmen... Of, oh, ik durf het bijna niet te zeggen... Mrs. Dalloway. Oh my
2: god, oh, ja. interesting. Okay.
3: Hebben heel jullie vet. ook van die onbegrepen klassiekers... zeg maar tegenovergestelde van een guilty pleasure? Ik hoor het graag.
1: Lieve groet, Ingrid. Ingrid, is is een super goede vraag. En ik herken dit heel erg. Dat je denkt van iedereen vindt dit geweldig. Maar ik snap het gewoon niet.
0: Ja, bij welke heb je dat dan?
1: Ik heb dat mijn hele... Jeugd gehad bij To Kill a Mockingbird. Dat was. Ik heb een tijdje in Amerika gewoond. Yeah. Daar word je echt om de oren geslagen met dat boek. En mijn theorie daarover is dat het, omdat het over rassenspanning gaat, dat ze het gewoon bij de kinderen door de strot duwen, omdat het belangrijk is, zeg maar. Terwijl er veel mooiere boeken zijn daarover. Maar goed, dus dat is, de, dat is de mijne. Ik voel me altijd heel schuldig. Het is een beetje alsof je zegt dat je het achterhuis niet goed vindt of zo. Mm -hmm. daar.
0: Dat, je, dat je slecht geschreven vond. Ja, dat mag je ja. gewoon niet zeggen.
1: Want het ja. is omdat het over zoiets gevoeligs gaat. Ja. Dus dat, uh, daar, dat kon ik daar nooit zeggen. Maar bij deze. Oké. Okay. Mockingbird
2: trek ik niet. Oké, okay. Oké,
0: okay, okay, fair enough. Joost.
2: Nou, het moeilijke natuurlijk is ook met. Zeker. Kijk wat, wat het verschil. Je hebt zeg maar de tijdloze klassiekers en de eigen tijdse klassiekers. Mm -hmm. En dat is soms moeilijk omdat je dan. Weet je, wel, dan lees je al 40 jubelende recensies van een boek voordat jij het gaat lezen. Dan denk je bijna, ja, dit kan niet zo goed zijn. Als het... Dus dan ga je met een soort van zekere huiver ga je dat boek in. Dat is altijd ingewikkeld. Dat, moet je, dat is altijd iets waar je overheen moet zitten. Maar gewoon, je hebt van die klassiekers. Ik heb bijvoorbeeld met Kafka. Weet je wel, ja, oké. Okay. Hij gaat naar het dorp toe. Er is dat kasteel. Hij gaat het kasteel niet inkomen. Hij gaat het kasteel na 20 pagina's niet inkomen. Ja, na 40 pagina's. Oh, niet. Spoiler, joh. Na 80 pagina's denk je, ja, hij gaat het ik kasteel moet ik echt nog niet lezen, inkomen. Ik moet het toch lezen, waarschijnlijk? Jezus. Dus, ik krijg uh, heel veel zin ja, van oh, Hé, hey, Gregor Samsa. Weet je wat? Hij wordt wakker. Nee, nee niet dat te dat is geweldig. Ja, verwant, ik, heb daarvan, ik heb daar echt het geduld. Uh, nee, dus, dus nee, ik heb bijvoorbeeld met Kafka. Het is ook zo'n veilig iets om goed te vinden. Dat is mensen, weet je, het is echt zoiets waar dan van die mensen. Van die besprekingen van 6000 woorden over insturen, waarin mensen nog één keer, ja, ik ga nu echt uitleggen waarom Kafka goed is. Dan denk ik echt, ja, Crimey River. Oh, ik, uh, maar jij mag dus in. eigenlijk ook
1: niet ooit het woord Kafka Esk gebruiken.
2: Ik gebruik ook eigenlijk nooit het woord Kafka-esque, uh, Charlotte. En dat leek mij nou net iets voor jou. Dat leek me mee. echt iets voor mij, nee. nee helemaal niet, nee. Jeetje, wat ik gebruik liever het woord fremen. Byzantisch. <laughs> dat is ook een soort Kafka-esque.
0: Zij er veel te dom voor, Hoe begrijp je helemaal. Er nee. nee, nee,
2: zit een Q in. Er zit een trema in, ja. weet je wel. Ja, hoe werkt dat? Ik weet niet hoe ik dat krijg op mijn toetsenbord. Ik heb een
0: Apple. Weet je wel, dat is <laughs> ja,
2: ja, ja,
0: ja. Ja. Hey, jij dan Ellen. Wat leuk dat je het vraagt. Hé hey Ellen, ja. wat ja. vind ja. jij nou... Nee, uh, nou ja, ik, 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 ik denk dat, dat ik hier echt heel veel haatmeel mee ga krijgen. Maar wat ik echt over schat vind, is in de band van de ring. Ik vind de films eigenlijk veel beter dan de boeken. Ik heb het gelezen. Ik, het boeit me niet dat er dan gewoon drie hobbys op een shetlandpouw door het gras heen lopen. <laughs> en ze lopen en ze, het duurt mij door. Eens. Ja, ik, ik ben
2: het, gek genoeg. Afschuwelijk. Ik heb die boek wel echt, uh, ben er echt mee, mee opgegroeid. Maar die films zijn heel veel beter dan de boeken. Maar, wat
0: wat greep je in die boeken dan?
2: ja gewoon de hoeveelheid de wereld gewoon die hele wereld die erin zit en, en ja uh, Frodo en Bilbo en dan denk je ja oké okay, dat van zal wel het echt van die, uh, die man interesseert man me eigenlijk nog het minst bij. en die zijn dat zo met oh Samwise oh Master Frodo het je, het, het <lacht> gewoon dat boeit me dat boeit me niet zoveel, maar die wereld waar je dan in gaat, dat vond ik geweldig maar het gek is als je het nu leest ja het is best wel onhandig verteld uh, op sommige momenten, er zitten echt van die, van die hele spannende dingen in, die gebeuren dan een soort van buitenbeeld, en die worden dan in een soort van flashback verteld van, oh ja, trouwens, we hebben Saruman verslagen. oké okay, jij je je hebt het... het onlangs nog teruggelezen? Nee, ik heb het al jaren niet meer gelezen. Okay, nee, ja. nee.
0: nee, maar, maar weet, je wat, weet je wat ook is? Kijk, uh, uh, mijn, mijn oudere hoofdbroer en mijn papi lazen heel veel fancy strips. En oh, ja. uh, weet je wel, en het niveau daarbinnen was zo enorm hoog, en iedereen van, oh, als je van fancy houdt, moet je Love Wings gaan lezen. En ik ben je al tot op de laatste Pagina is van wanneer komt het nou? Ja, ja. Wanneer komt het nou? Maar
2: ben, ik ben wel dan weer echt. Ik was wel echt uh, als een kind zo blij dat ik die trailer zag van die Lord of the Wings tv-serie die Jeff Bezos zijn extra geld in stopt om dat te ontwikkelen nu, die later dit najaar komt.
1: Hey, maar dat is toch een soort peperduur ego project waar niemand op zit te wachten.
2: Ja, ik vind dat wel een keer een leuk essay-onderwerp. Van waarom al die Elon Musks en Jeff Bezos gewoon. Heel, en, en uh, Pieter Thiel, weet Richard je wel. Branson. Ja, die zijn allemaal helemaal Lord of the Rings. Nou, dat is omdat het gewoon Revenge of the
1: Nerds is, dit tijdperk. Vroeger was een rijk iemand meestal iemand die gewoon soort van cultureel onderlegd ja, was. Ja, ja, en nu zijn het de nerds. Nu zijn het kelderdwellers ja. die ineens miljardair oh. zijn. Oké, okay, ik ja. kan me hier heel kwaad over maken, ga ik niet doen. Maar goed dat we het nu weer over Lord of the Rings hebben. Ja.
0: ja en, en, en Dungeons and Dragons. Dat associeer ik ook met nerds, weet je wel. Dit is gewoon live Dungeons and Dragons spelen... maar dan met een sterrenkast. En mag ik, mag ik twee nog even een popular opinion... Ja. over welk boek ik overschat vind? Graag. Bordering Heights. Oh. Maar dat is vooral omdat ik, de, omdat ik de passion... Kijk, ik vind de passie leuk. En ik hou ervan als er wordt gespeeld met een mystieke wereld. Maar ik vind die Catherine en gewoon zulke assholes. Zo toxisch. ja. En gewoon echt, en het, en op een gegeven moment allemaal zo ongeloofwaardig... dat die kinderen dan wel wat met elkaar krijgen, weet je wel. Het ja. shipt de pan uit. Nee, hoofdpijn.
1: Het is ook een genre waar je wel een voorliefde voor moet hebben. Of zo. Uh, wat bedoel je? Toch, ik... Uh, al, dat, al dat pining... Daar verlies je best wel snel je geduld voor. De romantiek je... bedoel je? Nou ja. ja. De romantiek ja. is gewoon niet in jouw besteed. Nee, toch? ik vind het wel leuk. Maar ja. ik kan me heel goed voorstellen dat het extreem vermoeiend is... als je liever een soort hoofdpersoon wil die echt iets onderneemt. In plaats van, van uh, gaat het iets worden of niet?
0: Of uit meer dan drift bestaat. Overigens met Wuthering Heights, die film uit 218 geloof ik, die ervan is gemaakt, vond ik ook weer veel beter dan het boek. Ja. En het nummer natuurlijk.
2: Het nummer, ja. Dat, dat is tot, beter tot, tot dan alles. alles Jij ja. ja. was helemaal van de Celine Dion versie. Nou, van nee, luister, luister. Dat pas Controversieel. Nee, nee,
0: nee Oh, ja, nou, I love Celine Dion. Nee, dat is niet een nummer van Sleenyon. It's all coming back to me
1: now. Dat ja. is een fantastisch nummer. Dat is, wel Dank haar je wel. Beste nummer, dat is gebaseerd op Wordering High. Ja, maar ik vraag me af hoe kan het nou dat twee. Mensen dachten van ik ga een nummer over Watering Heights maken. Dat leent dat... zich niet automatisch voor muzikale omlijsting. Die past Muzikale op.
0: En, 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 dus en de grap nou is, was, was het Jim Steinway, Steinman? Die, die had Watering Heights gelezen. Dat is de songwriter van een nummer. En hij dacht van, dit is zo krank joh, Dit gaat zo over geestelijke en seksuele lust voor een vrouw. Ik moet er een nummer over schrijven. En fun fact, dit heb ik trouwens ook liever luisteraars in een Bronte Cast al gezegd. Maar die hebben jullie misschien overgeslagen Omdat je met kerst beter de dingen. dit doen dat dan naar boeken boek FM luistert. Uh, he, um, Heathcliff, ook, ik zeg maar Meatloaf hoorde dat nummer. En hij was er zo verliefd op dat hij een rechtszaak heeft aangespannen tegen de maker van een nummer. Omdat hij graag het nummer als single uit wil brengen. Meatloaf. Oh. Ja, Meatloaf. Maar die had
1: toch ook met zijn producer een soort... Verhouding, Het ging toch ook een soort van hoog. Nou, het gekke is
2: dat me heeft natuurlijk wel I would ja. do anything for love, but I won't do that. En dat is eigenlijk een soort van de mannelijke equivalent van oh, yeah. It's All Coming Back To Me. Is ook met dezelfde videoclip. Als en zo. excuus
0: door diezelfde sing a voor Middellof, omdat hij niet... It's all oh, nou back. Dit, dit yeah. is
2: ik niet eens. Yeah. Moet je nagaan. Middel, heb jij eigenlijk een overschatboek? Hogere natuur. Crickets. crickets. Ja, regels Nou, ik
3: weet niet. Op de universiteit, toen ik nog studeerde. Toen hadden we een, een, een vak over klassiekers. En dan hadden we onder andere Faust. Um, en. Ja. Door wie? en uh, Thomas Mann. Of denk door, ik? Goethe. Goethe. Goethe ah,
2: gewoon. En. Um, en, en Dante
3: en zo. En er zat daar ook een boek bij, wat ik echt. Nou, maar dat kwam denk ik ook door de docent. Dat maakt zoveel uit. Uh, of iemand zegt... Wie was doos? Wie was het? Nee, dat ga ik niet zeggen. Wie maar was Ik, ik, was weet, was ik was weet, ik vond het dus zo slecht dat ik was ook dames ben dames 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 vergeten dames. hoe het was boek dames. heet. Oh, dit is nou. echt een supergoed verhaal, Merel. Dus, ja. goed verhaal. Dit is echt,
2: ja, ja. ja. Ik ben er
3: helemaal bij. <laughs> terug, jongens. Terug naar, naar het
1: paradijs. Ja, oh, terug naar, naar het paradijs. Ik had nog één vraag voor jullie. ja. In de New York Times, uh, in de recensie van Terug naar het, para of naar het Paradijs, uh, begon de recensie met de vraag of dit een great American novel is. Die vraag bleef in die recensie een beetje onbeantwoord. En wat jij daarnet voor het opnemen zei, was van: dat, Of jij? Ja. Uh, we hadden het er net over. En, en toen, ik
2: versmelte vaak van ja, mensen. Dat ja, een, ik, uh, ik, hele, ik zie jullie nu als een soort twee-koppige. Een hybride. Ja.
1: Een um, van jullie zei van, ja, Great, Great American nou. Novel is een manier om te zeggen dat een boek gewoon heel dik is. Ja.
0: Nou ja, en, maar ook, uh, het, het is jezelf het is agency toekennen als recensent dat jij wel even bepaalt wat een Great American
2: Novel nou, is. Nou,
1: dat is volgens mij vraag aan jullie. Jullie hebben natuurlijk wel heel, nou, like, iets te zeggen hierover. Ik over. denk wat dat is een wat een American Great American,
2: American Novel is, is, want dat hoeft niet altijd dikke boek te zijn hoor. Ik bedoel, Great Gatsby is Great American Novel en of dat My is Sermen. nog geen 200 bladzijden. En... Um, wat er denk ik in zit... Kijk, Amerika heeft traditioneel gezien van die thema's... die als de nationale thema's worden gezien. En dat is gewoon opnieuw beginnen. Dat is jezelf opnieuw uitvinden. En uh, ik bedoel de, de, de frontier opzoeken. En in sommige boeken zit dat gewoon heel duidelijk. Hierin ook wel. En nou hierin vind ik dat niet zo. En ik denk dat die Great American Novels die er zijn. en dan heb je dus over. Moby Dick wordt vaak genoemd. of The Grapes of Wrath van Steinbeck. Of. Nou, uh, East of Eden. East of Eden. Ja. Of, uh, nou inderdaad. Um, uh, Scott Gerald, uh, Great Gatsby. dat zijn allemaal van die boeken die zich heel duidelijk op een plek. Een bepaalde plek afspelen. heel duidelijk in een tijdperk. Het zijn dus ook van die boeken die. de tijdgeest heel erg pakken en een soort dwarsdoorsneden geven van de samenleving op dat moment. Ja. En dat doet uh, dit boek van Hanja natuurlijk niet. Omdat nee, maar
1: het... uh, zij leent wel dat hele frontier-idee aan het einde van elke sectie. Want dan is het
2: zo. Gaan ze op, op zoek naar zo'n zo gebied toe? Ja, ja. ja. Gaan ze gewoon het proberen ergens opnieuw te beginnen? Ja, maar dat Tenminste krijg je dan dan weer niet te zien. Verdelen. Dat is eigenlijk elke keer nee, krijg nee. je
1: blauwe ballen van. Um, dus misschien. Raakte ze de Great American Novel thematisch aan om een soort grandeur aan het boek te verlenen? Maar nou, ik heb niet het idee dat
2: ze, dat, nou dat ze daar zelf expres heel erg achteraan ging.
0: Nee, maar het is wel zo dat het boek suggereert uh, onder andere over pionierschap te gaan. Dat is natuurlijk een van de kernen van Amerika. Daar begon het allemaal mee. En dat is inderdaad een hap van een lauwwarme kroket. Dat krijg je trouwens net die verzadiging te pakken. Ja. Um, de, je kan je voorstellen, het is heel vervelend een lauwwarme kroket. Ja, ik voel het echt, zo je het zegt. Je, je voelt gewoon je gehemelte zit dat net niet verboden. Ik zou nooit vergeten dat ik een dat. keer
2: een koude kroket kreeg. Ik had toen heel o. lang erop zitten wachten. En ja. toen, ja, toen was die koud. En sindsdien, elke keer als ik een broodje kroket ergens bestel, zit er zo'n huivering in, ja. dat ik denk van, oh nee, dit is toch niet de koude kroket. Ik heb dat nou met kleine penissen. Dat... <laughs> Ah, dat, 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 die zie je wel aankomen dan. In nee, geval. dat zie
0: je niet aankomen.
2: <laughs> maar los hiervan, ze zitten uit de wereld. Ah.
0: No, oh,
2: ja. zeker. zeker. Uh, waar waar nee, voor het mij het boek niet, ook het nog heel erg over gaat is... en ik denk dat dat, dat het boek wat, wat To Paradise uh, gemeen heeft... ook met uh, A Little Life. Het gaat heel erg over hoe je met kwetsbaarheid omgaat. Gewoon al die personages zijn op een eigen manier kwetsbaar... En moeten op een bepaalde manier verzorgd worden. En dan heb je sommige mensen die echt die mm. zorg perfect kunnen geven. Net zoals met Jude. Yeah. Ja. ja. En andere ja. mensen die die zorg juist die kwetsbaarheid helemaal uh, misbruiken. Ja. Letterlijk vaak ja. ook. Ja. Dus, en ik denk dat in alle drie die delen al die, die David's, ja, er zijn van die mensen die niet op zichzelf staan. Er moet voor ze gezorgd worden. Ja. En En, enige, ook. en soms laten ze die zorg toe. En soms gaan ze ook. Om die zorg heen en storten ze zichzelf, daardoor gewoon de ellende in. Hey, ja, ja.
0: En, weet je wat ik me afvraag, trouwens, hè jongens? Want uh, daar heel wat voor de uitzending ook al over. Dit zijn eigenlijk drie verschillende boeken in één boek. Wat is het interessantste deel en wat is het minst
2: interessante deel voor jullie?
1: Wat 100%, 100 deel, deel 1 geweest. Ja, voor 100% 1. deel Daar zat 1. ik helemaal in. Ja. Ik ben de rest van de tijd gewoon eigenlijk geërgerd geweest dat dat niet verder ging. Ja. ja,
2: ik ook. En ook, ik was ook echt in dat tweede deel, dacht ik, dat tweede deel, dacht ik, oh, ik kom vast niet te missen teruggrijpen naar het eerste deel. En dat dan op een gegeven moment ontdek je, dat komt niet. Ja, ook en heel teleurstellend. To, ja. ja, het ik is meer een, een, een verhalenbundel
0: haast dan een roman. Hè? Ik vond bij dat tweede deel trouwens... die brief van die vader aan die zoon... ik vond het idee dat je een mislukt paradijs maakt. vond ik heel erg sterk. Ja. Ja. Medium uitgevoerd. Maar ik ergde me zo aan de ongeloofwaardigheid van deel 1. En dat zat hem niet alleen in de alternatieve staatskunde... die daar uitspreekt, maar ook... ik kan me gewoon niet voorstellen dat je in een tijd... waarin uh, erfopvolging echt nog afhangt... van de kinderen die je samen krijgt... Dat er dan opeens homoseksuele, homoseksuele huwelijken zo makkelijk, weet je wel, er is door de eeuwen heen een probleem van gemaakt. En ja, ook in de samenlevingen waarin homoseksualiteit geaccepteerd was, bijvoorbeeld bij de oude Grieken, was het huwelijk met een vrouw super belangrijk om via je bloedverwantschap ja. bezittingen door. Dus, dus daar, daar botst ik ik. En dan vind ik deel drie. En dan vooral die kleine verhalen in deel 3, dus die, van die tweeling die voor ja. de hele wereld in. Dus dat, dat vond ik heel interessant. Hey, en als jullie, dus jullie, Zouden jullie dit boek trouwens ook uitgeven? Uh, of liever, hadden jullie dit boek liever gezien, laat ik het zo zeggen. als gewoon alleen maar deel 1 met een einde? Ja, ja. dat ja. had ik denk ik echt mooi erg gevonden.
2: Ja. Want ik ja. vond het nou, wel een heel zo. mooie fantasie. Het idee dat. Homoseksualiteit is een soort van bon ton. Is. Dat gewoon de, de, oh, de betere klasse. Ja, is een soort van chic om gewoon ja. homoseksueel te zijn. Ja, ja,
0: maar, maar weet dat... je, door de eeuwen heen is dat natuurlijk voor een deel zo geweest. Kijk naar de roman Tipping the Velvet. Waarin in de ja, 19e ja. eeuw ja, men dacht dat vrouwen geen seksualiteit hadden. Dus je kon gewoon gratis even niks te eten met, je, met vrouwen naar bed. Ja. Het, <laughs> het orgasme bestond toch niet bij jouw jou soort. <laughs> ja. Maar, Tipping de um, Velvet. Velvet, een hele goede
2: ti titel ook. voor. Ja, Haar uh, ja, uh, ja. Ja, andere boek is Fingersmith. Ja, ook ja. in, uh, weet, je,
0: weet je wat het Nederlandse term is? Tipping de Velvet, lieve onschuldige kinderen of Summer die dit luisteren. He, voor degene die, uh, die, die het niet weet. Tipping de Velvet, het Nederlandse woord is trouwens fluweel tippen. Oh my god, zo mooi. Want het, ga, het betekent...
2: Nou, weer kijk weer Ja, nee, nou, ik, ik zie er een seksuele handeling in. Kunnen ja, ja, nee, dat, ja, de velvet. Yeah. Ja,
0: tippen. Dus.
3: Hey, ik heb dus even een hele leuke fun fact, want ik heb het even opgepakt. fun, fun, fact. Oh. fun, fun fact. fact,
2: Party Time, Time. excellent. excellent. Yes. Yes. Ik heb het dus even opgezocht,
3: yeah, uh, dat boek. En What het boek? gaat dus nou oh, ja, over jouw die, boek, die, wat je ja.
2: overschat over vond. En
3: heel toevallig is het dus. Paradise Lost. Oh, van Milton. Milton. Milton.
2: Nee, wat ben je Dat gek?
0: was jouw overrated boek. Ja. Dat is echt dikker we het. dit, Ellen. Ja, ik ben zelf cool. dagjarig jaar als Milton, dus, uh, dus ik ben gewoon. Echt? Ja, bevooroordeeld. Ja. Oh, dat vind
3: ik leuk. Ja. Maar hoe toevallig is het dat we het paradijs bespreken en dat ik hier Paradise, Paradise Lost. Dat is
1: inderdaad in de grond aan het boren ben. Een fun ja. fact. Ja. Echt fun. fun echt. Fact. Het is een ja. an effect en het
2: is, het is fun. Ik het
0: dat het mail geen ziel heeft. En wist je ja, dat gewoon Zo jammer. Ik wist een Ik dan wel een
2: beetje dat er een soort Dood. Van, achter yeah. die ogen, dat er niks gebeurt. Yeah.
0: <laughs> dat uh, uh,
3: de publicatie van Paradise Lost werd um, vertraagd door de uitbrekende pestepidemie. Dus het heeft ook iets te maken met epidemieën, wow. pandemieën. Wow. Ik zie een soort illuminatie. Ja, ja Hanja, Hanja had het een geweldige ja. echo
1: gevonden. Ja, toch? Zeker. Moeten we even een
2: cijfer ja, geven? Ja, we moeten gaan cijfer. En moeten we ook wel iets vertellen over wat we volgende week gaan doen? Want we voelden ons wel gewoon slecht dat we zo vaker er niet zijn geweest. Oh ja,
1: dus Dat we, we dachten nu, dat we ook naar aanleiding van, van de vraag van ja. vandaag. Gaan we een klassieker behandelen?
0: Nou, het antwoord is ja! Wat gaan wij doen... 100 jaar geleden werd er een roman geschreven en in die roman gaat het over de zomer van 1922 die fantastisch allesoverrompelend en geweldig gaat zijn. The de zomer van 20's. 2022 gaat het waarschijnlijk niet helemaal worden met alle gedoetjes nu aan de oostkant. Maar wij gaan over twee weken
2: The Great Gatsby bespreken. Hebben jullie die films gezien? ja. Je moet niet alleen die van Bas Leurman zien, maar ook die uit eind jaren zeventig met Robert Redford in de hoofdrol. Die oh leuk, die wil wel zien, ja. Het is
0: leuk dat we een boekenpodcast hebben, Joost, maar... Ja, met, met, met... nee, nee, maar
2: oh. ik wil het ja. voor, voor Charlotte gewoon makkelijk maken. Ja. Ik denk dat is een gen zijn, -Nihol. die moet gewoon maar de film kijken. Want... <laughs> ja.
1: uh, maar de laten we even geven
2: voor Handja. Oh nee,
1: nou, ik wou nog heel veel iets rectificeren. We verschijnen inderdaad in eens in de twee weken, maar nu nog eventjes e elke week. Dus, dus een week, ja, een week ja. na, uh, dus na deze verschijnt uh, The Great Gatsby al. Dus daar kunnen
2: jullie op verheugen.
1: Joepie. Ja. Uh, en dan een cijfer. Wat vonden jullie van uh, To Paradise? Uh,
2: ik vond het heel ingewikkeld omdat je die drie verschillende delen hebt. En als het alleen het eerste deel was geweest... dan uh, had ik dat, was ik daar echt verrast door geweest. En dan was het denk ik echt een boek gedag, geweest waarvan ik dacht... oh, zo kom je ze zelden tegen. Zoveel ja. fantasie en uh, zo mooi gedaan... En de rest, zeker omdat het, dat laatste deel... wat toch mijn minst favoriete deel was... en dat is ook gek genoeg het langste deel in het boek. Oh my god, ik werd uh, helemaal gek. Het, het, het zo ik, ik, En het gek is, en, en hier ben ik altijd dan weer lastig mee... dat, dat ik dan wel altijd zo'n boek waardeer... omdat het gewoon ambitieus is. Dat denk ik iets dat wil wel doen. In, ja. dat dus, maar, dus ik ga het geen onvoldoende geven of zo. Maar ik zou het nou ook niet snel... Uh, aan iemand cadeau, ik zou gewoon voor de zes gaan.
0: Voor de zes, voor de ja, zes. Maar het, dat is echt trouwens iets interessants: dat het vervelendste deel langs duurt. Maar dat is het kenmerk van slechte boeken, die duren ja. te lang. En goede boeken die zijn te kort. Ja, ja, maar het is ook letterlijk de helft
1: van het boek, hè? Al die ja, onzin over het is echt pandemieën.
0: Het is de helft. Nou ja, ik vond het derde deel. Het, bij vlagen, echt oké. Okay. Ja, daar zitten mooie um, dingen in. Ik moet ja. haar ook kudos geven. dat je in dit soort tijden. het aandurft om een boek over. weet je ook al was je er al mee bezig. om over pandemieën te schrijven. Ja. Ik denk dat heel veel mensen daar chicken shit voor krijgen. En desondanks, lieve luisteraar, bespaar je tijd. Ga een mooie poëziebloemlezing lezen. Ik geef het een vier. Oh, wow.
1: Wow. Ja, wow. Ja, zonde van je tijd. Maar wow. Ik was ook echt. echt erg teleurgesteld. Omdat ik. juist doordat ik het eerste deel zo fantastisch vond. Ik vind echt dat er gewoon. het spreekt een zekere. Uh, gebrek aan zelfinzicht uit... dat je dan niet weet wat het beste is... wat je aan het maken en bent. Ik vind het ook zo? gewoon zo
2: ingewikkeld dat je zo'n dik boek maakt.
1: Waarom moet dat altijd? Uh,
2: maar goed, wat, wat voor cijfer geef je, Charlotte? Ik
1: was dus echt, uh, ik vind het dus inderdaad wel echt een onvoldoende. Want ik weet niet of we mensen oh moeten... God, we moeten een het is mijn voor eerste onvoldoende. Het ja, ja, eerste, eerste lager dan een negen.
0: Van de het, het, is een, uh, ja. het is een vijf voor mij. Een vijf, nou, vijf gemiddeld wordt dat... Uh, ja. Nou, ja,
2: eindelijk is Ellen er weer om de gemiddeldes te berekenen. Ja, Amsterdam was het oh, Anders ik weer vorige week, week ook gewoon. Ja, maar die dus calculeren. Een
0: nee. 6 plus was het toch, wat jullie eigenlijk. Een 7 plus.
1: plus. Ja, want Gerwand vond, uh, Joost vond het wel goed en ik niet. En jij vond het niet goed. Wel, vond... nou, dat nee, moet ja, maar als je een podcast luistert. Ik ga de
0: podcast luisteren. Ik heb, ik heb me best wel goed vermaakt bij dat podcast.
1: Oké, okay. ja, ik vind het wel leuk om ik, jou nog even te horen. Ik was
0: echt wel. Er, er waren voors en tegens, maar het zaten hele mooie dingen in. Maar ja, mijn lievelingsboek van hem blijft natuurlijk. Boven, boven is, is het stil. stil. Ja.
3: Ik heb vader naar boven gedaan. Prachtige beginzin, hè? Ja, ja nou, de omweg ja. is ook
2: heel mooi Wat? Germand. Uh,
3: dus ja, die heb ik nog niet gelezen. Ja, die had. moet je eens lezen.
2: Okay. Vind jij ook mooi? Het gaat heel erg over... Dank uh... je wel Joost. Ja, het gaat heel erg over <laughs> poëzie. Gaat ook ja, Ik hou niet zo van poëzie. Nee, weet ik niet. Allright, jongens. Okay, uh, uh, heel erg bedankt
1: voor het luisteren. Ja, bedankt voor het luisteren. En We zijn er dus nog een keertje uh, snel. dus is over een week weer. Ja, en heel erg bedankt zijn we aan mijn co-host en ook aan ons geweldige producer. Uh, aan Dasmach, aan de Groene Amsterdammer. Nee, en neem aan... allemaal
2: een abonnement op de Groene Amsterdammer.
1: Ja, dat moet je ook altijd. Uh, uh, koop de poëziebundels van Ellen. Uh, lees haar columns en luister haar columns. En uh, ik heb tegenwoordig een artikel over TikTok in de volkskrant.
2: Echt? Dus ja, kijk, heb jij een column over TikTok? Ja, omdat ik de jongste oh ben. Jee, daar. Charlotte. Oh, wat grappig. Maar uh, heb je er ook een dansje bij gemaakt? dus dat als je naar de site gaat, dat je... Hm? Het zou je wel leuk vinden, hè? Een gif van Charlotte.
0: naar een dansje, lieve luisteraars.
2: Tot volgende week. Doei. 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 Doei.